0: Tamányos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csokozd az öreget, és nyugd be hozzánk a parallaxis
1: Parallaxis.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Media bemutatja.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Klaudiával, aki hitoktató, és Miklossal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis évadnyitó, vagyis 71. adása a mikrofonnál Vince Miklós. Idei első témánk a science fiction, irodalom és filmművészet örök és talán felülmúlhatatlan klasszikus a Stanley Kubrick és Arthur C. Clarke 2001 ürodüsszeljája, amely millióféleképpen hatott a filmművészettől kezdve a tudományon át az élet rengeteg területére, tulajdonképpen az egész közgondolkodásra. Remek téma és nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk egy hosszú nyári szünet után, amely során megpróbáltunk még arra is empirikus bizonyítékokat gyűjteni, hogy létezik-e a Balaton. Ám mégsem lehetünk maradéktalanul boldogok, hiszen a nyár utolsó heteiben váratlanul egészségügyi okok miatt távozni kényszerült műsorunk, és ahogy mondani szoktuk, az egész tudományos és fantasztikus podcast univerzumunk főszerkesztője és kreatív producere, Horváth Ádám Tamás. Ádám egy agyi érkatasztrófát szenvedett, és kórházba szállították. Szerencsére állapota most már nem kritikus, néhány nap után elhagyhatta a kórházat, de a felépüléssel még nagyon sokáig fog tartani. Bízunk benne, tehát, hogy eljön még az az idő, amikor újra hallhatjátok őt, amikor majd a podcast új, úgy indulhat ismét, hogy itt van Ádám, aki nem. Mindenesetre Ádám megkért, hogy ezúton is tolmácsoljuk, hogy nagyon hálás minden szeretetteljes és aggódó kedves üzenetért, kommentért, amit a Parallaxis Facebook oldalán, üzenetekben és e-mailekben kapott tőletek. Mi pedig innen is üzenjük Ádámnak, hogy ne add fel, és nagyon várunk, hiszen nélküled azért mégsem Parallaxis a is. Szerencsére ugyanakkor, hogy kimaxoljuk az érzelmi hullámvasút élményt, Ma műsorvezető társat avathatunk, és ez talán így lett volna akkor is, ha Ádámmal nem történik semmi. Ugyanis emlékezhetnek a hallgatóink, hogy tavaly egy felhívást tettünk közé műsorvezető társat keresve, és ennek eredményeként került be közénk nagy örömünkre Pécsi Géza, aki mérnök. Szeretettel köszöntünk Géza, mit szólsz, hogy évadot nyitunk, hogy vagy?
3: Sziasztok, sziasztok. Hát rendkívül örülök, hogy mondjuk annyira nem örülök, hogy Ádám nincs itt de annak viszont nagyon örülök, hogy veletek beszélgethetek. Ez, ez egy álom.
2: Hát mi is nagyon örülünk egyébként, hogy itt vagy, és, és fontos tudatosítani, hogy nem azért vagy itt, mert beugrottál Ádám helyett, hanem ezt már jóval korábban lezsíroztuk. Persze, persze. Na, és persze itt van velünk az elmaradhatatlan vanics Rieger Klaudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, és közben sok egyéb mellett például hitoktató hit is, és mint tudjátok, óriási science fiction irodalom fogyasztó, tehát a mai téma igazi szakértője, Szia
1: Klaudia, Na, sziasztok! Én is elmaradhatatlanul itt vagyok, és pont akartam is mondani, hogy azért majd az ürodösszajából egyszer valamikor lesz egy szubzsáner is. Hát bizony!
2: Mert igazából nem is nagyon lehet ketté választani itt a regényt, meg a filmet, kb. egyszerre jött ki a kettő, egyszerre dolgoztak rajta, egyszer megkérdezték Arthur Sziklárkot, hogy hogy is van ez, mit kicsinált, és azt mondta, hogy hát végül is mindegyik közös mű talán akkor járunk a legközelebb a valósághoz, hogyha azt mondjuk, hogy a film az elsősorban Stanley Kubrick és Arthur Sziklárk, a könyv pedig elsősorban Arthur Sziklárk és Stanley Kubrick, tehát csak a sorrendben lehet lényegében különbséget tenni. Tehát tulajdonképpen szétválasztatottan a kettő, legyen róla a szubzsáner. Hát, hogy is mondjam csak, a 2000 üregy, 2001 űrodüsszelját azt nem nagyon kell bemutatni senkinek, talán. Aki véletlenül egy kő alatt volna és nem látta volna, az szaladjon és nézze, nézze meg. Ugye ez a azonos című regény és a film, a 2001 űrodüsszelje, egyszerre jelent meg, amint mondtam, 1968-ban nagyjából, és hát tényleg a filmet a science fiction műfaj klasszikusaként tartják számon, több rétege és mélyértelmű képi szimbolikája van, de még tudományos szempontból sem rossz. Természetesen megkapta annak idején vizuális effektjeiért az Oscar-díjat, és hát rengeteg filmművészeti utalásban előjött azóta is. De mégis nagyon megosztó. Úgyhogy első kérdésem hozzátok az, hogy szeretitek-e ezt a filmet? Vagy hát nulladik kérdés, hogy láttátok-e, de hát feltel- felteszem, hogy erre az a válasz, hogy igen. Szeretitek-e a filmet? Géza, te hogy vagy például a 2001 Őrödő
3: Szerintem rendkívül hontatott, viszont nagyon élvezhető. Nagyon sok időt hogy az embernek, hogy gondolkozzon. Tölyen ezért van az egész film. Ugyanakkor vannak benne visszatérő motívumok, amik... Hát nekem nagyon megragadtak, hogy ilyen például az a és ez a mindenki által ismert zene, de nagyon sok más is, amire majd még ki fogok térni. De önmagában szerintem alapvetően jó történet. Ugye én többször láttam ezt a filmet, most legutóbb, amikor megnéztem, próbáltam reflektálni más filmekre, és így az ugrott be nekem, hogy nagyon sok film szerintem ebből merített azóta, és próbálta kopizni. Az belőle. Ez
2: biztos így van. Például az Interstellar kapcsán is emlegettük ezt, hogy ez tiszta kubrik, és hát nem is rejtették véka le a filmrendezők. Na de Klaú, hogy vagy te a 2001-es Én
1: egy kicsit máshonnan indulnék el. Pont ugye majd a Szubzsánerben is most egy olyan fantasy témánk volt, ugye a gyűrűkura, és én ott is elmondtam már, hogy én alapvetően nem Skifi, hanem fantasy rajongó voltam, és nekem a, a Skifi iránti rajongás az, az inkább a férjemnek a megismerésével jött, és tulajdonképpen ő, ő hát vezetett be ebbe a témába, főleg itt most az irodalmat értem, de valamennyire a filmeket is, ugyanis én a, ezt a filmet sem láttam, már mondjuk gyerekként, hogyha esetleg ti mondjuk gyerekként láttátok, tehát én ezt, én ezt már erőteljesen felnőtt koromban néztem meg, ami talán azért is jó, mert ö, ö, nekem van azért egy erős ilyen, ilyen médiafilm elemzési hátterem, tehát én ezt úgy tanultam is, és amikor megnéztük, ugye, tehát Géza, te is mondtad, hogy, hogy vontatott, Igen, vontatod, én ezt inkább most ilyen pozitív értelemben venném, hogy, hogy vontatott, és, és csak egyet tudok veled érteni, hogy, hogy valóban tehát lassú, és mégis nyilván, amikor izgalmas, akkor izgalmas, de, de tényleg hagy, hagy időt arra, hogy, hogy gondolkodjál rajta, sőt, akár egyfajta Hát most, hogyha a könyv, könyvre gondolok, akkor azt tudnám mondani, hogy egyfajta ilyen könyvmásnaposságot is okoz. A, a könyvmásnaposság, hogyha nem ismernétek ezt a fogalmat, ennek az a lényeg, hogy elolvasol egy könyvet, és utána még, még hosszú időn keresztül ezen gondolkodsz, és mondjuk nem tudsz, újrakez, nem tudsz elkezdeni egy, egy másik könyvet, hanem ez, ez megy még a fejedben és akkor ez, ez tarthat egy vagy akár több napig, de nekem volt olyan is, hogy egy teljes hónapon keresztül eltartott, és, és a 2001 is ilyen könyvterén és filmterén is, tehát hogy okoz egyfajta ilyen másnaposságot, hogy utána még-még rengeteget gondolkodó rajta, és szerintem teljesen mindegy, hogy hányszor nézed meg. Tehát akárhányszor újra nézi az ember, mindig mindig felfedez benne valami apróságot, ami éppen gondolkodhat.
2: Ez tényleg így van, és egyébként valóban annyira sok mindent előrevetít, ami a hétköznapi gondolkodásunkban már ilyen teljesen, hogy mondjam, csak elképzelhetetlen, hogy ne legyen benne, annyi minden technikai apróságtól kezdve olyan létérzések, hogy a mesterséges intelligenciáról gondolkodunk, vagy olyan alapvető dolgok, amit a science fictionben most már trivialitások, hogy embereket lehet hibernálni, vagy hogy egy űrállomás forog, vagy hogy, hogy bizony tényleg elsősorban talán tényleg ez, hogy a mesterséges intelligenciának lehetnek veszélyei ránk nézve, ezek mind-mind olyan gondolatok, amik hát nem csak egy másnaposságot tudnak okozni, hanem konkrétan én azt mondanám, hogy kb évtizedekre ráállították egy vágányra ezt az egész gondolkodást arról, hogy milyen lesz a jövő, és ilyen értelemben azt is megkockáztatnám, hogy a 2001 gyűrödű szelje az tulajdonképpen egy önbeteljesítő profécia abból a szempontból, hogy annyi mérnököt meg tudóst inspirált ez a film, 1968 óta, hogy kb. nem is tudjuk máshogy elképzelni azt a jövőt, ami persze már a múlt, 2001, az már elmúlt 21 év, ez különösen vicces, de de valahogy valahogy mégsem. Tehát én azt hiszem, hogy ma sem gondolunk nagyon mást arról, alapjaiban véve, hogy milyen lesz majd például a naprendszer felfedezése, vagy a földön kívüli intelligencia, megismerése, ha eljön egyszer egy ilyen. Szóval az a vicc, hogy ezen agyalog, hogy most ez egy iszonyatos másnaposság, amiben az emberiség beleragadt. Tehát, hogy amiatt, amiatt gondoljuk ezeket a világról, mert a 2001 űrödős megjelent, vagy, vagy tényleg annyira zseniálisan eltalálta az Arthur C. Clarke ezt az egész ötletet, hogy valójában egyszerűen kiszámítható, hogy ilyen lesz a jövő. Vagy egyáltalán ilyen lesz a jövő. Tehát Géza, most mérnöki szemmel nézve ezeket a dolgokat, mit gondolsz? Tehát olyan, olyan a jövőnk, mint a 2001 gyűrodű szelje, vagy ez valami?
3: Igen, hát ugye ez, ez, hogyha megnézzük a filmeket, ezeket a régebb készült filmeket, még mindig utal a jövőre, amin már ugye túlmentünk nagy részt. mindenki azt gondolja, hogy itt már 2000 tehát 2000-es évek környékén már minimum eljutunk bárhol a naprendszerben, vagy még tovább is. De hát ugye ez nem ilyen egyszerű. Egyébként ez a 60, 60-as évek vége, 70-es évek az nagyon egy ilyen, ilyen, ilyen jövőt álmító időszak volt, mert hogyha például most kiindul az autókból, ha megnézel, hogy akkor milyen autókat csináltak, tehát mindegyiknek ilyen nagyon futurisztikus formája volt, elkezdték ugye ezt a gáztúrgyon a hajtest, és aztán rájöttek, hogy ez nem nagyon jó a dugóbarasztoláshoz. De mégis az emberek így nagyon errefele indultak el, és ennek köze van ahhoz, hogy akkor történt nagyon sok felfedezés, hódra szállás, stb. 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 Ezek mind befolyásolták. Az emberek azt hitték, hogy ez utána el fog, ki fog lőni ez az egész. De ugye az nem számít senki, hogy iszonyatos nagy szenvedések árán, és nagyon nagy erőfeszítések árán történtek meg ezek a felfedezések, és ez, ez nem egy digit, digitalizáció, tehát, hogy uh-huh. itt fizikailag el kell jutni, meg kell csinálni, és persze szükséges hozzá mondjuk egy supercomputer, de fizikai korlátai vannak, amivel szerintem senki nem számol, és sokkal egyszerűbb, ugye a gondolatainkban nem kell ezzel foglalkozni, de amikor tényleg jut az ember, most például az is, hogy persze, le kéne fogynom, most csak mondok valamit, de amikor, Elindulok és kimegyek futni, akkor így rájövök az első körül, hogy egy ez nem is annyira egyszerű. És szerintem ugyanez van. Így az emberiség. Tehát ezért nem vagyunk még a holdon, vagy a holdon vagyunk, már csak, hogy a Jupiterem, meg a Naprendszer távolabbi részein.
2: Igen, ez tényleg így van, hogy, hogy valóban az, az talán azért tud időtálló lenni az egész, mert ahogy mondod, vagy mondjátok, ugye itt az van, hogy, hogy a fizika, az fizika ugyanúgy 1968-ban, mint 2022-ben. Tehát amikor megkérdezik, hogy például a Most a Holdra készülődő Orion űrhajónak a kabinjának az alakja, az miért ugyanolyan, mint mondjuk 1968-ban az Apollo kabinnak az alakja? Arra tulajdonképpen az a válasz, hogy hát mert kettő meg kettő, az továbbra is négy. Tehát amikor van egy fizikai problémára egy, egy, egy megoldás, akkor az egy örök dolog, és talán pont ettől tud a film is örök lenni, mert nyilván az nem időtálló, hogy például milyen szoftverek futnak a, a filmen, de hát az igenis időtálló, hogyha valószínűleg például mesterséges gravitációt akarunk csinálni, vagy valami gravitációnak tűnő érzést akarunk csinálni egy hosszú távú repülésen, akkor az bizonyára tényleg egy forgókocsi kerék alakú üreszköz lesz, ahogy ezt már Herman Obert, meg Csialkovsky tulajdonképpen már a múlt századfordulón kitalálták, tehát ezt nem, nem a, a Kubrickék találták ki, vagy nem Arthur C. Clarke. Viszont egy nagyon vicces Arthur C. clarke azért befűznék ide, amit egyébként nemrég elmondtam a Space Junkiesoknak is, de szerintem szenzációs, hogy az bizonyára tudjátok, hogy, hogy az Arthur C. Clarke volt az, aki kitalálta a geostacionárius pályát. Ugye? Az az a pálya, ahol egy műhold 24 óra alatt kerüli meg a Földet, tehát emiatt, hogyha az egyenlítő fölött van a műhold, az olyan, mintha egy adott pont fölött lebegne, és emiatt aztán például távközlési műholdakhoz tökéletes. Most ezt többek közt ezért is Clark pályának hívják, mert lényegében az ő ötlete volt, de azt nyilatkozta egyszer, hogy amikor ő ezt a 40-es években kitalálta, hogy lehetne egy ilyen műholdpálya, akkor ő úgy gondolta, hogy ott egy távközlési állomás lenne, ahol emberek ülnek, ilyen telefonközpontos, telefonos kisasszonyok ott dugdossák össze-vissza a kábeleket, meg minden, és, ennek, és, és az fel sem merült a fejében, hogy esetleg ezt ember nélkül is végre lehetne tartani. Bé, bocsánat, ember nélkül is végre lehetne hajtani. Tehát, hogy nem, nem merült föl benne az, hogy, hogy a számítástechnika, a mini, miniatúrizálás eljut arra a szintre, hogy ne telefonos kisasszonyok dugdassák a kábeleket, mert azt mondja, hogy ez sokkal fantasztikusabb elképzelés lett volna, mint magának a műholdnak a gondolata. Hát
1: igen. Na ezt én azért tartom érdekesnek, és reflektálva még az előzőkre, hogy ugye... Sok szkifi most nyilván azt nem tudom, hogy Clark hogyan dolgozott, de, de modern, tehát kortás írókat és íróknak a munkásságát ismervén. Ugye alapvetően, sőt alapvetően az írás szerintem úgy működik, hogy van, van egy iszonyatos nagy kutatás mögötte. Tehát gyakorlatilag szinte bármiről Ír az ember, hogyha nem, nem kifejezetten fantasy, de még azoknál is, akkor ugye kutató munkát végez. És ugye nagyon sok író dolgozik abból, hogyha meg, meg, megálmodik egy, egy, egy jövőbeni világot, hogy mondjuk megnézi, hogy a, a, az ő saját korának a, a jövőkutatói, vagy, vagy azok az emberek, akik valami ilyesmivel foglalkoznak, vagy akár, akár leendő találmányok, micsodák, vagy ugye mit mondanak maguk ezek a jövőkutatók, milyen találmányok vannak éppen, mondjuk fejlesztés alatt vagy, vagy akár az akkori technológiát uh, hogyan lehetne tovább vinni. Tehát most, hogyha ugye uh, gézateit mondtad az autókat, mondjuk a a négy keréken guruló autókból csinálni egy repülő autót például. És és ez ez egy mondjuk egy tökéletes ezt én se tudtam Miklós, hogy ugye ö, 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 ilyen telefonközpontos kisasszonyokat képzelt el ott a műholdak helyett, emberes műholdakat, ha lehetne így fogalmazni, képzelt el tehát, hogy, hogy nem, nem nem tudott úgy talán elrugaszkodni ettől az ember
2: Igen, és persze hát aztán ez fejlődött, ugye szerencsére Arthur Schicklerknak óriási története van, tehát egy nagyon hosszú ideig és nagyon aktívan alkotó íróról beszélünk, és persze ugye az a telefonközpontos ötlet, ami talán a British Interplanetary Society-nek az egyik közleményébe írta ő ezt tulajdonképpen, tehát ez nem is, is ez a műhold az konkrétan nem is a science fiction munkásságából származik, azt hiszem, hanem a hobbi kutatói munkásságából, de persze hát azért nehéz azt mondani, hogy Arthur Sicklerk így és így dolgozott, mert ő tényleg annyira nagy öregje volt ennek az egésznek, hogy ő kb. tényleg úgy érte végig az űrkorszakot, hogy ő már akkor is science fiction-t írt, amikor még nem volt űrkorszak, és, és persze végig, végig az egész során, és hát tényleg egy, egy csodálatos életműnek, azt hiszem mégis talán éppen a film miatt valószínűleg ez a legismertebb eleme. Holott hát azért vannak ott legendási rományok, azért uh, Arthur C. Clarke-nál. De hát majd ezt a szúzsáner majd szépen végigveszi. <gül> szóval az van, hogy nézzük meg először is, hogy ez a film valójában miről szól. Mert mint mondtam, hogy rengeteg rétege van, oké. Okay. Majd nyilván beszélgetünk a technikai részletekről, de összességében, amikor Arthur C. Clarke megcsinálta a, a Doctor Strange Love, című filmet, ami egy ilyen szatirikus film volt, ami sokak szerint többek között Teller a karakterén, Teller és Werner von Braun karakterének az összevonásából egy őrült tudósról szól, aki tulajdonképpen veszélybe sodorja az egész földet egy ilyen végítélet fegyverrel. Szóval, mikor a Doctor Strange love talán a 60-as évek elején, 64 környékén bemutatták, akkor azt mondta, hogy a következő filmem, amit csinálni szeretnék, az arról fog szólni, hogy hogyan találkozik az emberiség egy kozmikus civilizációval. Tehát ez volt magának, a Kubricknak, ez volt a, a... disclaimer ezt mondta, hogy ő most ezt fogja csinálni. Na, ebből ez nőtte ki magát a 2001 gyűrödüsszeljává. Amúgy az volt a munkamódszer, hogy megkereste az Arthur C. clarke aki adott neki az 50-es években írt novelláiból néhányat, azt hiszem kilenc darabot, ebből kiválasztotta a Kubrick a Sentinel címűt, és akkor ennek a kibontásából született meg tulajdonképpen kettejük által a könyv és a regény. Tehát, hogy azt mondják, hogy ez a film arról szól, hogy, hogy kb. Eh, hogyan ébred az emberiség a tudatára arra, hogy más lények is vannak a kozmoszban. Ezt mondta ő. Szerintetek miről szól ez a film?
1: Én azt gondolnám inkább, hogy a magának, az ember, embernek és az emberi folynak a, a fejlődéséről és Itt most ez alatt nem, nem egy technikai fejlődést értek, hanem hanem, uh, hanem ugye gondoljunk bele abba hogy hogy dévvel ugye mi fog történni. Tehát egy fajta uh, tehát egy, egy új új, 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 új faja az emberiségnek. Nem is tudom, hogy lehetne ezt megfelelően megfogalmazni.
2: Tulajdonképpen lehet, hogy ez maga az übermens, nem? Tehát maga a Nietzsche-féle, hogy hívják, emberfeletti ember megjelenése. Igen,
1: igen, igen, igen. pontosan egy ilyesmire gondoltam. Én csak ennek az Uber ugye van egy ilyen negatív töltete is. Nem, nem akartam ezt megfogalmazni. De a várját, szót, így de re- nem.
2: Direkte utal, hogy a, hogy a Géza is által emlegetett soundtrackben, ugye ott van a Richard Straussnak az alzós Prax- Zaratusztra, ugye a híres jelenetben, amikor a feldobott csonddarab egyszer csak egy csodálatos vágással egy űrkompá változik, ugye az az Zaratusztra, emigyen szól az aratuszra, ami egyértelmű utalása nicsének a munkásságára. Tehát végül is az, amit mondasz.
1: Igen, szóval igazából szerintem erről szól.
2: Ez tök jó, mert szerintem is, illetve valami olyasmiről, amit gondoltam, hogy talán hittan tanárnőként azt mondod, vagy hitoktatóként, hogy hogy tulajdonképpen ez egyfajta istenkeresés, végül is, csak hát ugye... Nem, azt viszont nem mondanád. Nem mondanád, igaz? Jó, mert hogy ebben a történetben nagyon úgy tűnik, hogy ugyan nem Isten jelenik meg benne, hanem viszont megjelenik benne körülbelül Isten funkciójában valamiféle ismeretlen szuperintelligencia, ami viszont kritikus pontokon mindig befolyásolja az emberiség fejlődését, tehát tulajdonképpen Istent játszik. Ugye ez a random, vagyis nem is random, hanem pont, hogy sorsfordító pontjaiban az emberi fejlődésnek mindig beavatkoznak egy-egy ilyen monolittal. Ugye ott látjuk a majom embereket, ahogy aztán emberré válnak, mert hogy találnak egy ilyen monolitot, és ez a regényben egyébként, amit most éjszaka elolvastam, ott elég jól le van írva, hogy ebből a monolitból hangok jöttek, amik kb. elkezdték az agyukat programozni, és ezek a, a tulajdonképpen maj- előemberek miket kezdenek művelni, amiket nem tudtak addig, például megkö- kö- az egyik kötött egy fűszárra egy csomót, például a másik elkezdett kövekre rajzolgatni, tehát kb. varázsütés-szerűen, amikor hirtelen elkezdett sugározni bármit is jelentsen ez, az a fekete monolit, akkor az emberiség gyakorlatilag onnantól kezdve szintet lépett, és ugye a következő lépés az ez, amikor már a Holdon megtalálják a második monolitot. Tehát itt tulajdonképpen valaki, mintha Istent játszana az emberiséggel, és aminek eredményeként az emberiség tényleg eljut ebbe az ember feleti emberállapotba. Ne, nekem, nekem ezt mondja, ez, de oké, okay, akkor ne, ne istenezzünk, de akkor valami, hogy mondjam, akkor valaki kísérleteket végez az emberiséggel? Mi történik itt? Géza, mi, mi történik ebben a filmben?
3: Na igen, én ezt most, amíg beszélgettetek, nekem még új gondolatok fogalmaztak meg a fejemben. Tehát én nem, nem? szerintem, én arrépt tenném ezt az Isten még ilyet, mert szerintem nem erről van szó, hiszen mutatja is, hogy ez a tökéletes téglutestforma, ez a, tégl a hasább, Ez egy valamilyen valami civilizáció által alkotott dolog, ami megjelenik több helyen. Viszont hogyha nagyon. hogyha most ezt félretesz, mindjárt folytatom, Tehát, hogyha megnézzük a filmet, alapvető dolgokról szól. Tehát az evésről szól, Ha megnézzük. Uh-huh. Tehát oda megy a. oda megy a földre ez a, ez a darab, megletják a majmok, majd utána meg tudják ölni azt a azt az ilyen, ilyen orszarú állatot, és megeszik a húsát. Aztán utána, amikor, amikor mennek a Holdon a Monolithhoz, akkor is arról szól körülbelül 10 percig, ahogy eszik a szendvicset, és arról beszélnek, hogy de finom ez a szendvics, és kérsz egy kis kávét? Igen, egy kis kávé jó esne. Akkor is az evésről szól. Aztán utána, amikor bemondják ugye a Jupiter felé tartó űrhajón, hogy milyen rendszerei vannak, akkor is eszik azt a gépből kiszedett ilyen különböző színű püréket, ez, ez nagyon ki van hangsúlyozva, ami szerintem arra utal, hogy ez a, tehát a, enni akkor is kelleni fog, hogyha repülőautók lesznek, meg hogyha nem. És hogyha a legvégét megnézed a filmnek, amikor odaér, és látja magát kicsit öregebben, sokkal öregebben, egyébként akkor is eszik, aztán nagyon-nagyon öregen, és utána pedig csecsemőként, akkor szerintem... Ez is itt, itt, itt is kettő felé vehető, az egyik az, hogy ez a földönkívül intelligencia megmutatja az embernek, hogy teljesen mindegy, egy élet alatt nem tudsz elmenni innen, tehát visszamész a földre. Másrészt pedig valamilyen szinten lehet, hogy az egész film a pánspermiáról szól, mert tulajdonképpen az intelligenc élettel ez az intelligens földönkívül forma fertőzte meg a földet, ugye majom emberekkel kezdve, és Ugye azt mondják, hogy végén ez a magzat a Föld felé megy, mi van, ha egy másik lakható bolygó felé ment el. Tehát, ezt szokták mondani, hogy meg ott ez...
2: a Föld felé megy ez a csillaggyermek? Én, ez ezt az olvastam,
3: inter- én ezt olvastam, hogy a Földre megy vissza. Tehát, hogyha a Földre megy vissza, akkor tulajdonképpen egy ilyen falnak menés, hogy persze elmezte a Jupiterhez, megláthatsz minden más, de akkor is a Földre kell visszamenned. Vagy mondjuk pont, hogy ez még ilyen interstelláros, hogy ott valami kinyílt az emberkelőt, elment, nagyon messze az univerzumban, és akkor ott újra kezdhette az életét egy új bolygón.
2: Na jó van, oké, azért most azért csak annyit, hogy hát ugye. nem, Nekünk, nekünk ez Interstelláros, de valójában az Interstellár 2001
3: es Hát igen. Igen.
0: Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikus mély, szívesen lépsz be a Parallaxis Univerzumba! Arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést! Látogass el a patreon.com per Parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét! Patreon.com per Parallaxis!
2: De az a látomása végén, hát az önmagában megérdemelne egy külön adást, ugye? Most a, a szpo, hát spoilereket tartalmazó műsorunk egyértelműen, tehát aki, aki tényleg nem látta a 2001-et, annak most nagyon nem jó, viszont azért tényleg csak úgy vázoljuk fel a dolgokat, tehát tényleg az emberiség fejlődése története mentén végig megyünk, egészen addig, amíg ez a Discovery egynevű űrhajó fedélzetén ez a Dave nevű űrhajós megközelíti a harmadik monolitot, ugye az első monolit az az volt, amit a majom emberek megtaláltak, a második monolit az az volt, amit a Tihó kráterben megtaláltak, az űrhajósok, amikor eljutottak a Holdra, és nyilván a, a, hát a, akik ezt elhelyezték ott, ezt a tökéletes téglatestet, ezek a Földön kívüliek, azok direkt úgy helyezték el, hogy akkor kezdjen el sugározni, hogyha fény éri, vagyis ezt elásták a kráterben, és akkor ott a Klavius bázis kutatói ott ki, kiássák, és akkor ez elkezd brutálisan sugározni, mint kifejezetten azért ásták volna el, hogy addig ne is kezdjen el működni, amíg az emberiség nem jut el arra a szintre, hogy kiássa, mert abban a pillanatban, hogy fény éri a monolitot, akkor elkezd egy baromi erős jelet küldeni. Hát a könyv szerint a Szaturnusz felé amúgy, a film szerint a Jupiter felé, ez egy ketté válik szerintem egy kicsit a dolog. És akkor ennek a harmadik monolitnak a felkeresésére indul el ez a Discovery űrhajó tulajdonképpen, csak ezt maga a legénység életben maradt tagja is csak útközben tudja meg. Ugye ez szintén egy kicsit interstelláros dolog, hogy útközben tudjuk meg, hogy igazából miért is indultunk el. Na és akkor az van, hogy hogy akkor a harmadik monolit megközelítésekor történik ez az iszonyatos látomás valami, amit ugye nem nagyon tudunk értelmezni, az egy vizuális orgia. Hát ez talán valami olyan lehet mondani, tudományoskodóan, hogy akkor ők most átkerülnek valami, én nem tudom milyen kapum vagy, vagy egyszerűen csak valami látomás éri az agyát, hasonlóan, ahogy azokat a majom embereket is érte valami látomás. Vagy. Tehát igazából számomra nem egyértelmű, hogy onnantól mi történik. Tehát a filmnek az utolsó, mint egy fél órája, az, 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 az leginkább valami pszichedelikus élményhez hasonlítható nekem. Tehát mint valami é. korai Pink Floyd album, hallgatása, csak mindez vizuálisan, tehát valami ilyesmi, és, és hozzá egyébként Ligeti Györgynek a föld, földön túli brutális zenéje egyébként a soundtrack ott már, szóval, szóval igen, mi, mi történik ott, filmeztétai beütésedben bízok, hogy létezik magyarázd el nekem, az utolsó fél óráját ennek a filmben. <g waves> <laughs> <g waves> uh,
1: nagyon jó. Túl sokat <g waves> uh, kérek. <g waves> uh, igen és nem. Megmondom neked miért. Azért, mert... Uh, mint általában az ilyen elvon dolgoknak az értelmezése, nem tudom, például, hát biztos tanultatok verselemzést mondjuk még gimnáziumban, ha emlékeztek rá, bár azért mérnökként inkább reálosak vagytok, de azért biztos rémlik nektek valami.
3: Tanulni tanultok, igen. Oké.
1: Na, és ugye az igazán jó irodalomtanár az el fogja mondani, hogy az ilyen elvon dolgoknak, mint akár a versek, akár az a jelenet, az elemzése, az nem ott kezdődik, hogy mit mond a tanár, vagy mit mond a rendező, vagy mit mond az író, vagy mi van a tankönyvben, hanem az, hogy te mit gondolsz róla. És tehát innentől kezdve azért azért mondtam azt, hogy igen és nem, mert mert nyilván el tudok mondani erről valamit, de de az nem nem egyenértékű, illetve nem, nem, nem egy etalon, dolog, hanem, hanem az az én saját szubjektív véleményem lesz tulajdonképpen és szerintem akármilyen elemzést megnézünk mindenhol mást fognak írni pont ezért, mert ez mindenki számára szubjektív az alapján Miklós, amit, amit te mondtál én, én inkább maradnék a a látomás jellegnél de, de viszont, hogy visszautaljak a saját mondandómra, hogy ugye itt, itt, itt látjuk már magának, a, a, az embernek, a karakternek a, 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 az evolúcióját, akkor így fogalmazok, és akkor nem fog senki se belekeveredni. Tehát akár ezt az nek a megjelenését tulajdonképpen.
2: Igen, tehát tulajdonképpen tényleg... Érdekes, hogy, hogy az a szép az egészben, most, hogyha már ilyen műelemzési szintekre megyünk, hogy az egyrészt a, az emberiség evolúciója, a kollektív evolúció, és másrészt az egyet fejlődése egy konkrét embernek, amin így végigmegyünk, és meglátjuk babakorától koráig. Tehát ez konkrétan az, amikor valamilyen amikor valamilyen kb. ilyen Szent Ágostani pillanatban, amikor az ember szembesül a, azzal, hogy hát az idő, az tulajdonképpen teljesen más jellegű, mint hittük. Tehát az idő mi, mi az idő, hogy van, a, mi az, az Tehát tulajdonképpen úgy tűnik nekem, mintha ő egyszerre látna, ezt próbálná ez a látomás megmutatni, hogy egyszerre látná az egész világ egyetem történetét és a saját életét egy idő összesűrítve nekem valami sem él. Amúgy egyébként itt lehet kicsit támaszkodni a könyvre, mert a film az nagyon látomásszerű, és rettenetesen kevés benne a szöveg, és mondta a Stanley Kubrick, hogy ez teljesen tökéletes, vagyis teljesen tudatos volt a részéről, hogy ez egy nagyon nem verbatim, hanem sokkal inkább ilyen vizuális dolog, és, és nonverbális ez a film. Viszont ugye a könyv, mint a könyv esetében, a regény esetében azért, azért jobban szájba van egy kicsit rágva a dolog, és nekem itt a másik kedvenc filmünk, és hát amit Ádám is mindig megnéz, és neki is az egyik kedvence, hogy a kontakt, a kapcsolat villan és ez nem is véletlen, mert olvastam, hogy a, a Kubrickék és Arthur C. Clarke maga megkérte Carl Szegent, aki már azért 1968-ban sem volt egy ismeretlen figura ott a Cornell Egyetem környékén, tehát megkérte Karl Szegent, hogy, hogy mondja meg, hogy a földön kívüli intelligenciát hogyan kéne ábrázolni. Mert ugye hát nagyon könnyű lebögni azzal. Tehát nagyon sok science fiction vált teljesen komikussá attól, hogy milyen zöld lények, meg ilyesmi. És akkor a Kácsegen nagyon bölcsen azt mondta, a zsidó-keresztény tradíció amúgy tök összhangban, hogy, mint hogy, hogy egyszerűen hogy nem, nem, nem jelenítjük meg. Tehát, hogy konkrétan azt mondta, hogy az a leg, a, azzal követjük el a legkisebb hazugságot, hogyha ezt a Földön kívüli szuperintelligenciát, ezt egyszerűen nem jelenítjük meg, hanem úgy csináljuk, mintha a látomások formájában jelentkezne, pont ugyanúgy, mint a kapcsolatban, amit ugye maga Kárszegen írt később a kontaktban, ahol szintén az van, hogy, hogy a Földön kívüli intelligencia úgy beszél a, a nőhöz, hogy a saját apja képében jelenik meg a látomásában, és ezért ez így sokkal realisztikusabb tulajdonképpen. Úgyhogy... Valószínűleg itt valami üzenet van, amit tényleg látomásszerűen sugároznak be az agyába a barátunknak, úgy, hogy ezt ő is fel tudja dolgozni. Vannak ezek a sztorik, hogy állítólag a Pápua ui Guinea őslakosai, meg az Ausztrália őslakosai nem is tudták értelmezni azt a látványt, amikor az európaiak hajói felbukkantak, és egyszerűen nem látták ezeket a hajókat, mert sose láttak még ilyet, mondják valami pszichológusok, nyilván nem voltak ott, szóval lehet, hogy hülye gondol az, az egész, de hogy egyszerűen nem is, vizuálisan nem tudták befogadni azt, amit láttak, mert annyira nem láttak még hasonló dolgot se, hogy egészen addig, amíg ki nem szálltak belőlük az emberek, addig egyszerűen nem fogták föl, hogy mi, mi az. És valószínűleg nekünk is hasonló élményben lenne részünk, hogyha nem ilyen módon próbálna egy ilyen szuper intelligencia velünk kommunikálni, vagy hát ki tudja.
3: Csak annyiban kiigazat találok, hogy vagy ez akkor történne így, hogyha mondjuk a földönkívül olyan eszköze jönnek, amire a mi szemünk alkalmas, hogy lássuk, mert Azért a látható ja, fény az, a, az elég kicsi része az összes fénynek, és mondjuk mi van, hogyha ők olyan, tehát vagy infravörösben, hogy ultraviolában mozognak, amit nem látunk.
2: Vagy olyan idő, én meg mindig azon gondolom, hogy olyan időskálán, tehát lehet, hogy olyan izé lény van, ami folyamatosan itt szuszog mellettünk a világűrben, csak mondjuk egy millió évig tart neki, hogy azt mondja, hogy jó reggelt, és emiatt aztán... Ja, tehát nem csak a spektrumban vagyunk limitáltak, hanem, és nem csak térben, hanem időben is nagyon limitáltak vagyunk. Szóval... Na, én még, ehhez, bocsánat, én
1: még ehhez annyit tennék hozzá, kiindulva ezekből a pápua auguin őslakokból, hogy én ezt olvastam ö, valóban, de én ezzel sose értettem egyet, amit ezek a pszichológusok mondanak, méghozzá azért, egyrészt mert, ahogy te is mondtad, nem voltak ott, tehát ezt így igazából nem, nem tudhatják, hanem, hanem azért sem értek vele egyet, mert az agyunk azért az egy csodálatosan fantasztikus dolog, bár tény, hogy alapvetően az agy az becsap minket viszont bármit ha látunk, ha olyan dolgot is látunk, amit kvázi nem tudunk felfogni, akkor az agy az mindig hasonlít valamihez. Tehát megpróbálja azt a dolgot valami olyan más dologhoz hasonlítani, amit viszont már ismerünk. Mondok erre egy nagyon-nagyon érthető példát, ugye ez a, nagyon én kedvencem, ugye ez a paralelidólia, jó? No ami ugye az arcoknak a meglátása olyan helyeken, ahol nincsenek arcok, és akkor biztos ismeritek a a Marsi Arc nevű hegyet, amiről tudjuk, hogy nem egy arc, csak akkor, amikor a fényképezték, akkor úgy esett rá a fény, hogy úgy tűnt, mintha egy emberi arc lenne. Persze kiderült, hogy nem az, de már az a fénykép is okot adott a különböző hát ilyen, ilyen ufó hívők számára, hogy fuhát akkor ott valami idegenek ott faragtak egy hegyből egy emberi arcot, aztán persze nyilván nem így volt. Lényeg, ar- arra akartam kiukadni, hogy, hogy azért én nem gondolnám, hogyha itt idegenek jönnének, akkor kvázi fel sem tudnánk őket fogni, nyilván itt ugye bejátszik ez a más más idő, másfajta fényhullámhoz, stb. az az ugye oké, de hogyha normál állapotunkban jönnek, amit mi még ö, időben, térben fel tudunk fogni, akkor azért az agyunk is valamennyire fel tudná fogni az ő látványokat, ha más nem, akkor az alapján, hogy hasonlítjuk őket valamihez.
2: Jó, oké. Okay. Még egy faktorként eszembe jutott például amúgy a polarizáció, amit a rovarok látnak, mi meg nem, hogy a fény polariz... tehát ők, Tehát ugyanabból a világból tök mást látnak, vagy például a madarak állítólag azért tudják, hogy merre van észak, amikor vándorolnak, mert hogy van az agyukba építve valami iránytűszerű valami, ami állítólag arra a részre köt be, ahol egyébként a látó idegek is bekötnek, tehát valószínűleg a madarak konkrétan valami olyasmit látnak, ugye ezt sem tudom, mert sose voltam madár, legalábbis a szó szerint értelemben nem, hogy hogyha az égen látnának egy célkeresztet, erre kell menni, na mindegy. Szóval igen, igen, valóban. Egyébként reflektálva, hogy oké, okay, hogy a pszichológusok nem voltak ott, én is ugye ezt mondtam, tökéletesen egyetértek, másfelől azonban az emberi agy azért ignoráns is, főleg a felnőtt emberi agy, Pénta, tehát pontosan ugyanaz a tulajdonsága az emberi agynak, hogy mintázatokat tudunk meglátni, hogy szűzmáriát látunk a piritos kenyerbe, meg ilyen, ilyesmik, vagy, ma, vagy arcot a marson, ugye vagy felhő, felhő alakzatokat. Ugye ugyanaz a képességünk azt is tudja, hogy ami meg nem illik oda, azt nem vesszük észre. Mert oké, okay, nem tudjuk, hogy mi volt a benszülöttekkel új gínában, ez ezt talál viszont azt olvastam, hogy volt egy nagyon vicces Kutatás, amiben ilyen hát, diagnoszta orvosokat, illetve röntgenkép kiértékelő orvosokat teszteltek, hogy ugye különböző daganatokat, típusokat kellett felismerni röngyenképek alapján, meg különböző szervi elváltozásokat, vagy MRI felvételek alapján talán inkább. Nyilván. Viszont az volt a kutatás, hogy ilyen random dolgokat elrejtettek a képeken. Mondjuk egy Mickey egeret vagy valami, Én ilyen teljesen oda nem illő dolgokat, és akkor ezek az orvosok átnézték, és, és egyszerűen nem, nem tűnt föl nekik, hogy ott van valami, aminek baromira nem kéne ott lennie, mert annyira arra fo- fókuszáltak, hogy, hogy megnézzék, hogy ez most melyik típusú szervi változás és azt osztályozzák, hogy, hogy közben az, hogy mit tudom én, ott volt egy ilyen mesefigura a képnek a bal felén, ami. De amúgy, amúgy ne, azt mondanánk, hogy nem lehetne észrevenni, de mégis lehetne észrevenni, hogyha az ember más mintázatok felismerésére van ráálva.
1: Igen, én ezt ismerem, ezt a kutatást én egy másik változatban láttam. A Natgeon ment egy ilyen nagyon jó sorozat, és akkor ott volt, hogy hát kvázi a nézőket is bevonták. Ugye mutattak egy felvételt, és nem tudom, az, azt hiszem az volt a feladat, hogy hogy meg kellett számolni, hogy nem tudom, hány piros ruhás ember van a képen, uh-huh. és ugye de folyamatosan mozogtak az emberek jobbra-balra, és a háttérben át elment egy gorol- gorillának költözött alak és igazán senki nem volt, vette észre? Hát tízből kilenc ember nem vette észre. Ö, hozzáteszem, én észrevettem, de én csak azért, mert én már akkor ismertem ezt a kutatástet, tudtam azt, hogy itt, itt lesz valami, valami plusz dolog is, de, de különben tényleg, tetebben igazad van, hogy, 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 hogy a, ami, ami nem tetszik az agynak, azt, azt neki zárja
2: de egy baba, egy kisgyerek biztos észreveszi. Ez a vicc. Talán, igen, ugye...
1: ez érdekes. Igen. A Mert akkor, akkor tanulja
2: igen. az agyunk a tömörítést. Tehát tulajdonképpen mi megtanulunk egy tömörítési eljárást, de ugye nem azzal születünk, szerintem. És emiatt aztán jól rázippelünk az ismert mintázatokra, és akkor onnantól kezdve... Tehát mi szerintem az agykapacitásunknak sokkal kisebb részét használjuk emiatt, mint, mint egy baba. Szóval, ja, ja, szóval valószínűleg bármi volt is Pápua Ujginába, de valószínűleg a kisgyerekek látták, hogy jön a hajó. Csak a szüleik lekevertek nekik egy nyaklevest, hogy miről beszélsz, menjél vissza a kunyhóba. Na jó, hát így történt, most már tudjuk. <gül> Na de visszatérve a 2000-es Szóval, nagyon jól ismerik ezek az írók az emberi gondolkodást, úgy tűnik, és ettől lett rettenetesen időtálló a film. Ugyanakkor, mégis az van, hogy ezen kívül is borzasztó időálló, mert tele van olyan technikai dolgokkal, amik ott még csak ilyen fantázia, fantáziaként léteztek, és azóta megvalósultak. Biztos hallottátok, hogy volt például olyan, hogy azzal nyert valamelyik technikai óriás cég a másikkal szemben egy pert, hogy milyen alakú a tablettje. Ugye erőszeretettel perelik egymást az ilyen szilíciumvölgyi cégek, hogy kikiről kiről az iPad, a Samsung, mit tudom én, most kimondtam, na mindegy, szóval, hogy, hogy melyik tablet típus az miért olyan alakú, mint a másik, ez a lekerekített, fekete kerekes, keretes egyszerű forma, és akkor bíróságon előhozták azt a filmrészletet, amikor a, a, a forgó űrállomáson ott beszélgetnek az emberek, és ilyen tabletek vannak konkrétan előttük, és mondták, hogy hát, hát ez már 1968-ban ott volt a on Miről beszélünk, ugye? Szóval ilyenek, ilyenekkel tele van a film. Mit gondoltok erről a technikai jóslatokról, amik megjelennek ebben az 1968-as jövőben? Most nem a földön kívüli technikára gondolok, az emberi technikára. A, 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 azzal mi van? Mennyire oké okay az? Mi az, ami azóta... Bejött, és mi az, ami nem? Szerintem ez
3: elég sok mindent megjósolt, ami így oké, okay, meg ugye, ami fele megyünk is, ugye, hogy, hogy olyan számítógépeket csinálunk, amik, amiket már beszéddel lehet vezérelni, nincs szükség input billentyűzet billentyűzetekért, hanem mondod, amit szeretnél, és azt csinálja. Viszont ami a filmben érdekes, hogy vannak azok a kis tojások, hogy golyók, be kimennek az űrhajóból, most csak így mondtam, tehát ez a kis ilyen, mint egy tenger alatt járó, Bubi, és akkor azzal kell elvégezni a különböző dolgokat a hajón. És amikor mondja a Hall, hogy cseréljétek ki azt a modult, mert hogy le fog állni, akkor kimegy ezzel a golyóval, majd megáll kb. 5 km az űrhajótól és kiszáll és megy. Rajta van kettő robotkar, nem értem miért nem ment oda és miért nem azzal cseréltek ki. Tehát tökéletesen alkalmas lett volna. Na, lehet, de ez
1: nekem még sosem tűnt De vagy. mégsem
3: az használja. Majd utána oda megy amikor elsodródik az ember, akkor az, azok a robotkarokkal fogja meg őt. Tehát alkalmas volt valószínűleg az a robotkal nagyon pici mozgásokra is, hogyha egy embert meg tudod fogni. Nem tudom, érdekes. És ez, ez inkább arra megy, hogy hogy akkor izgulj egy kicsit, hogy most kiszállt az volt, mi lesz. Mert azért az, hogy ha kiszállt az űrhajóból és űrsétet végzel, az azért izgibb, mintha odamegy egy gép és megcsinálja. De szerintem ez a, ebbe a filmbe ez a, ez a szupercomputer, ez, szerintem ez a legfélelmetesebb rész, amikor így összevesz. Tehát, hogy az a szájról, szájról olvas, ugye? Aha. És akkor utána így átveszi. Tehát mondják nagyon sokan, hogy, hogy ez lesz az emberiség vége, hogy átveszik a hatalmat a mesterséges intelligenciá, különböző eszközei, viszont utána meg nagyon jó, hogy ami örökérvényű, hogy adom, hogy az ember kihúzgálja a memória és megszűnik az egész. Tehát, még mindig az ember kezében van a... Igen,
2: viszont az ember eszik, ahogy te is elmondtad. Milyen érdekes, hogy vannak az olyan intelligenciák a filmben, akik zabálnak az őskor óta, ugye, és vannak ezek a gépek, ami nyilván fogyasztanak energiát, vagy atom maghasadással, ha, ha, vagy nem tudom, mivel működik a hál a filmben. Most erre a részletre nem emlékszem, de... Azért mégiscsak ő az, aki végül megszívja. Mert mi, akik ételeket eszünk, szét tudjuk szerelni őket, akaratuk ellenére. Hát. Na jó, de innen már csak egy lépés a Terminátor, meg minden. Hát van baj, most akkor ettől kell félnünk? és mi van ezzel a mesterséges intelligencia dologgal?
1: Hát én úgy gondolom, szerintem nem, nem ettől kell félnünk. Persze vannak már most is ugye különböző ilyen... ilyen hírek, hírverések amivel már a, jel- a mostani mesterséges intelligenciáknak a, a hát dolgaira hogy úgy mondjam, hí- hívják fel a figyelmet talán kettővel ti is találkoztatok az egyik ugye az, az véletlen volt, de azt is úgy tálalta a média, hogy a húha ugye amikor a sakkozó robot tört el a kisfiúnak az ujját, ez biztos meg volt. A, a másik, ugye ez, a, ami most megint a, nagyon sokszor szembe jött velem, a mesterséges intelligencia képzelt el az emberiség utolsó szelfiét. Az megvan? Az se volt egy De én
2: nekem annyira nincs meg, mint a me- de, vagy csinál, meg. Ú- úgy csinálok, mint a nem lenne meg, de amúgy is csak ködösen, úgyhogy is a memóriámat.
1: Na, szóval, de a sakkozós kisfiú az van, Az megvan,
2: az megvan. Jó, az megvan. Na, Ilyen. volt
1: ez a másik, hogy ugye egy mesterséges intelligencia, hát elkészítette, tehát kvázi megalkotta digitálisan az emberiség utolsó selfie tehát több, több is volt. És ugye mind-mind ilyen, hát tulajdonképpen ugye a jelenlegi ö, háborús vagy háború közeli, ö, illetve klímakatasztrófa közeli állapotokból kiinduló, tehát ilyen, ilyen ö, ö, teljesen, teljesen ö, ö, kataklizmikus, ö, hátterű, illetve haldokló, nagyon beteg, kinézetű emberek voltak a a, a képen. Nyilván itt a saját, tehát a a jelenlegi helyzetet használta fel. De visszatérve arra, hogy, hogy igen, azért ma már rengeteg mesterséges intelligenciát használunk, és sokkal több mesterséges intelligenciát használunk, mint amennyivel az átlagember vagy akár mi is egyáltalán tudatában vagyunk, annál sokkal többet használunk. Ö, ennek ellenére ez, én azt gondolnám, hogy, hogy nem, nem kell attól tartani, vagy nem attól kell tartani, hogy a mesterséges intelligencia fogja okozni a, az emberiség végét. Én azt gondolom, hogy az emberiség végét az emberiség fogja okozni.
2: Na jó, de hát annak az egyik módja a mesterséges intelligencia. De nem ez így. Végül is, őt is mi teremtjük. De igen, igen, de
1: nem így. Igen, Tehát ne, nem divágos. a mesterséges intelligencia. Tehát nem nem kell a jó, 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 egyébként nagyon
2: elegánsan áttoltad a kérdésemnek a fókuszát, ugyanis ugye azt kérdezem, hogy kell ettől félni, mert nem ettől kell félni elsősorban, ez így van. Szóval tökre egyetértek azzal, amit mondasz, hogy egy kicsit túl van hype-olva a dolog ahhoz képest, amekkora egyéb veszélyekre leselkednek ránk.
3: Folytat nem a gondolatot, tehát az emberiség közvetve lehet, hogy a vesztét okozza, de közvetlenül a természet fogja az emberiség vesztét okozni mert az emberiségben avatkozik valamivel, és ez természeti dolgokat fog elindítani. Még egyébként erről nagyon sokat beszélnek, hogy egy digitális katasztrófa az, hogyha kapna mondjuk egy nagy elektromágneses hullámot a Föld, akkor mondjuk az elektronikus eszközök nagy része megszűnne működni, nagyon sok minden bezavaródna. Viszont oké, okay, hogy a mesterséges intelligencia csinálják ilyeneket, de akkor miért van az, hogy például egy atomerőműbe, mondjuk pakson, több számítógép van, és egymással szavaznak, hogy mondjuk fölemeljék a kadmium rudakat, vagy sem. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiben pedig rá, rájuk kell uh, sajnos hagyatkoznunk, mert az ember az ember, uh-huh. és az ember az, az, az emberben ott van az érzelme, ami nagyon sokszor fontos, mert például most nézzünk egy önvezető autót, ami hogyha vagy az úton, lát az ebrán egy gyereket, fontos, hogy legyen szem, szemkontaktus, hogy most látsz, hogy a gyerek elindul, vagy nem. És ezt egy, ezt egy, ezt egy AI, ezt, vagy egy MI, ezt nagyon nehezen tudja lekezelni még, viszont, hogyha egy, egy nagyon ilyen bináris kérdés van, és logikus, logikai dolgokat kell levezetni, akkor arra sajnos alkalmasabb egy. És ez például nekem is, ugye a szakterülete tehát hogyha emberek csinálnak bármit, emberek néznek át dolgokat, akkor az ember hibázik, és sokkal inkább bízhatok egy gépbe vagy egy kamerába, hogy az fel fogja ismerni a hibet, és nem fog bekerülni azt rossz És ugye ez nagyon érdekes új, új uh, módszer, németek, meg angolok kezdték el csinálni, hogy például az autistáknak. Van olyan autista, ami abban jó, például, aki abban jó, egyfajta mintára rá van állva. És mondjuk ő sokkal jobban tud válogatni mintázatokat, mint egy bármelyik más éjjel. Uh-huh. Tehát ugye az ember is képes ilyenre, csak azt mi, a társadalomban azt gondoljuk, hogy beteg, de ő csak más. Mert úgy meg lehet, művel. hogy
2: a következő evolúciós lépés. Igen, mondom, én mindent. Amit
3: te nem, mi nem értünk. Igen. Igen. Tehát ő mondjuk lehet, hogy használja igen. az agyának a 35%-át, meg a 20 És ezért van az, hogy az autistát, meg a zsenit, azt egy hajszál választja egymástól, meg a legtöbb zenia utat. van amikor át is fedt amikor nem választja el egymástól.
2: És akkor einstein től kezdve nagyon sokáig persze lehetne sorolni a példákat. Viszont hát talán Arthur Ciclarkot is talán bele lehetne tenni egyébként. Egyébként Stanley Kubrickot is azt hiszem, mint a hírbe hozták volna az Asperger szindrómával, ezt nem tudom, de azt biztosan tudom, hogy annyira jól sikerült ez az 1968-as film, hogy a holdraszállás összeesküvés elméleteknek azóta is visszatérő eleme, hogy a holdraszállást, amit ugye mint tudjuk Hollywoodban, egy stúdióban vettek föl, azt maga Kubrick rendezte. Tehát, hogy annyira jól sikerült neki 1968-ban, a 2001, hogy konkrétan a NASA, vagy a kormány, vagy ezek így, vagy így együtt, vagy nem tudom milyen összeesküvők, őt kérték fel arra, hogy filmesítse meg. Vagyis nem is megfilmesítse, nem, hogy leforgassa a holdrasztállást. Ugye vicces internetes mém szerint Kubrick azonban annyira maximalista volt, hogy ragaszkodott hozzá, hogy eredeti helyszínen forgassanak. Na jól van. Oké, okay, hát az a baj, hogy bár 21 évvel elmúlt 2001, de még mindig ugyanazok a problémák jelentkeznek itt-ott az emberiség életében. Például az, hogy, hogy az idő elmúlik. Az idő, ezért kell az űrhajósokat is lehibernálni, amikor több évig utaznak a Jupiter felé, ami egy jó kérdés, ezt meg csinálni. És hát bizony az idő az olyasmi, ami... Tényleg egy korlátja lehet a hosszú csillagközi utazásnak, ami miatt aztán hosszú távon lehet, hogy az emberiség eljut majd egy másik csillagrendszerbe, de könnyen lehet, hogy mesterséges intelligenciák formájában fogunk oda eljutni, mert egyszerűen az az idős a biológiai léptékünkkel nem összeegyeztethető. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy Hell, a szuperszámítógép, és a dave Ből kialakuló kozmikus gyermek, vagy ez az Übermens, ez tulajdonképpen összefolyik majd egybe. De ha már az időről beszélünk, akkor az az igazság, hogy az adás időnek pedig igencsak a vége felé közeledünk. Úgyhogy maradt-e még bennetek záró gondolat, amit mindenképpen el szeretnétek mondani röviden a 2001 Őrödűszejejjel kapcsolatban?
1: Hát nekem záró gondolatként röviden annyit tennék hozzá, és egyben visszautalok a, a kezdő mondataimra, hogy ugye én ezt már, már tényleg felnőttként ismertem meg, viszont, viszont számomra most maga a film, és, és egyáltalán a filmnek a különböző filmes húzásai, hogy úgy mondjam, egyfajta, egyfajta etalonná vált. Nem csak a Science Fiction univerzumban, hanem, ha, hanem magában a, a filmes fogásoknak az univerzumában is.
2: Ezzel csak egyet tudok érteni. Géza, benned maradt még valami ilyesmi? Hát
3: maradt. Nekem no. egy, egy olyan dolog, hogy <gül> ugye már ez a film elejétől kezdve, tehát ahol megjelent a monolit, és bárki hozzá nyújt, abból csak Galiba lett. Tehát, hmm. Mondhatjuk, hogy persze fejlődés, meg minden, de ez a majom, majom is el lett volna még nagyon sokáig, egymással csarkodtak volna. Egy, egyik héten az egyik kivott volna a vízből, másik héten a másik, de megérintették hm. ezt a dolgot. Ez a tudás fája. Igen, de nekem egy olyan üzenet, én, én ezt mondanám mindenkinek, hogy azért vigyázzunk, nem szabad mindenhez egyből hozni. Tehát úgy kell, mint a macska, hogy körbe megyünk, megszaglásszuk, aztán utána. Ez
2: nagyon jó. Ez nagyon jó, és jó rémmel arra is, hogy küldjünk-e jeleket a földönkívülieknek, hogy hello, itt vagyunk, itt vagyunk, gyertek ide. Érdekes kérdés, újabb adások sokasságát tölthetné meg. A mai azonban rohamosan közeledik a végkifejlete felé, úgyhogy még egy kis műsorajánlócska, ugye most ez az adás, ez megjelenik szeptember elsején. Ezzel elindul a Paralaxis új évada, de hát a Paralaxis univerzum más adásai sem pihennek. Ugye minden hónap első hétfőjén jön nekünk a jó kis szubzsáner, úgyhogy Claudia, mi mi lesz legközelebb nálatok, és mikor?
1: Lesz ugye a szubzsáner, és már emlegettem, hogy egy kicsit kikacsintunk, mert a a szeptemberi témánk az a szkifie a gyűrük ura, tulajdonképpen erről erről beszélgetek a, a férjemmel.
2: Tehát ez, ha jól számolom, akkor szeptember 5-én jön ki. És persze nem pihen a White Sam sem. Ugye ez különösen érdekes, szeptember 12-én egyébként Gergő és Géza mellett, tehát a ma hallott Géza mellett még Ádám hangja is ott lesz, ugye ezt ugyanis még régebben felvettétek. Tehát Ádám is benne lesz abban az adásban, ami szeptember 12-én jelenik meg. Mi lesz ott a témátok?
3: A Tremors a Hová lépek szönterem című fantasztikus filmnek a, hát a kibeszélését. Úristen,
2: ezt a filmet nem ismerem, úgyhogy még addig meg is kell néznem. Jó, oké, rendben. És szeptember 15-én pedig jön a Paralaxis Podcast ugyanezzel a hármas felállással a jelenlegi tervek szerint, ahol a Jurassic Park és Jurassic World univerzumok tudományos hátteréről és hasonló dolgokról fogunk itten beszélgetni a megszokott módon. A mai adásunk azonban véget ért, mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kedves hallgatók, és nektek is a remek beszélgetést. Még egyszer köszönöm tehát Ivanis Riger klaudiának és Pécsi Gézának, hogy ilyen remek beszélgetésbe vettünk részt erről a zseniális filmről, és még egyszer a legjobbakat kívánjuk innen is Horváth Ádám Tamásnak, a kreatív producerünknek és még egyszer köszönjük nektek a figyelmet, két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.